0: Bonjour à toutes et à tous, Big Five est de retour après une petite trêve internationale et c'est déjà notre dixième épisode, je suis presque un peu ému. Pour fêter ça, on vous a concocté un numéro spécial sur celui qui fait vibrer l'Europe depuis plusieurs années. Jurgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, il a remporté la Ligue des Champions en mai et il continue sur sa lancée, les Reds nous régalent depuis le début de la saison. Klopp l'entraîneur, Klopp le meneur d'hommes, Klopp le communicant, on va tout vous dire, ou presque, sur ce personnage charismatique, impulsif et talentueux, incontournable sur le continent aujourd'hui. Et quand je dis « on », je veux bien sûr parler de mon équipe de rêves talentueuse, elle aussi. Avec moi aujourd'hui, David Fiu, le garant de la Deutsche Qualität au journal. Bonjour David. Salut. Pierre-Étienne Minonzio est avec nous également, spécialiste du foot anglais. Bonjour Pierre-Étienne. Salut. Et enfin, Dan Perez, notre monsieur tactique. Bonjour Dan. Salut. Vous avez le menu et le casting, maintenant on peut commencer. Gabarit impressionnant, chevelure lumineuse et sourire carnassier, Jürgen Klopp c'est une belle gueule au premier abord, c'est surtout un génie du football contemporain. L'Europe l'a découvert aux commandes de Mayence un club de Rhénanie, qu'il a conduit pour la première fois de son histoire en première division allemande, c'était en 2005. L'Europe a ensuite appris à le connaître à travers le mur jaune avec Klopp. Dortmund a été sacré deux fois en Bundesliga, sans oublier la finale de Ligue des Champions, perdue en 2013 et depuis quatre années. Désormais, l'Europe assiste à l'envolée du Liverpool de Klopp, titré le 1er juin en C1 et à la conquête d'une couronne en Première Ligue qui lui fait défaut depuis 30 ans. On va parler de l'homme qu'il est, de son management enflammé, de sa vision tactique si particulière. Mais avant cela, je voudrais commencer par un tour de table, messieurs. Quand vous entendez le nom de Jürgen Klopp, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier David
1: Moi, c'est son rire. Le rire qu'on entend en conférence de presse, euh, un rire tonitruant euh, qui, qui montre sa joie de vivre, et le fait que c'est, un, que c'est un homme un peu furieux finalement. Moi, j'aime beaucoup ça. Dan Moi, je dirais la, la passion,
2: l'enthousiasme. Parce qu'il il incarne quelque chose de, 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 de très intense, de fort, de, de puissant. Et ouais, c'est la première image que j'ai quand tu me demandes. Ouais.
3: Bah, moi, c'est un peu comme David, euh, je dirais plus un sourire. C'est quelqu'un, vous verrez vraiment très rarement des photos de lui, euh, voilà, soucieux, angoissé. Il, il, il envoie quelque chose de constamment positif dans son attitude.
0: David, tu suivais euh, déjà Klopp à l'époque Dortmund. Euh, rapidement, est-ce que tu peux nous faire son, son portrait, nous présenter l'homme qu'il est
1: euh, Du coup, ça revient à dire qu'on peut devenir un grand entraîneur, si on évoque le parcours de Klopp, sans avoir été un grand joueur. Du coup, tu l'as dit, il est originaire euh, du sud-ouest de l'Allemagne, de Stuttgart, il a grandi à 50 km, euh, pas loin... Il a été poussé au sport par son père, euh, il était bon au foot, au tennis, il a choisi le foot. Et il était bon sans être extraordinaire, il a fait des petits clubs, petit à petit, il a monté euh, de niveau, mais sans atteindre quelque chose d'exceptionnel. Il n'est pas arrivé à entrer chez les pros à Stuttgart, et jusqu'à 22 ans, il n'était pas encore professionnel. À 23 ans, il a été repéré par Mayence, et euh, il a fait toute sa carrière, il a battu le record de buts, le record de, de matchs. Euh, en D2 avec Mayence, il était attaquant, ensuite milieu, ensuite défenseur, Ça, c'est vraiment sa, sa trajectoire, et puis à 34 ans, du jour au lendemain, il est passé de joueur à entraîneur, donc le samedi il a joué, et le lundi il est devenu entraîneur, il y avait une crise au, au club, il n'y avait personne pour prendre euh, l'équipe en main. Le directeur sportif lui a demandé euh, s'il était d'accord et c'est parti pour 7 ans, 7 ans euh, pendant lesquels il a fait monter le club en Bundesliga et après ben, la suite on la connaît, euh, Dortmund, deux fois champion, Liverpool depuis 2015.
0: Alors il le dit lui-même, il euh, y a un événement qui a bouleversé sa vie, c'est la naissance de son fils. Quand il avait 20 ans, à cette époque-là, il travaillait le matin dans un stock qui entreposait des films pour le cinéma. Ensuite, il allait en cours à la fac et le soir, il avait entraînement. Le football n'est, n'est pas sa priorité, ça a toujours été euh, sa famille.
1: Ouais, disons qu'il est ouvert à plein de choses. Du coup, il a, il a continué ses études euh, et, et aujourd'hui encore, on peut parler avec Klopp de, de plein de trucs. C'est ce qui fait que ça rend euh, toujours ses interventions médiatiques très intéressantes. C'est quelqu'un d'ouvert, il n'y a pas que le foot dans sa vie. Il y a, il y a vraiment beaucoup d'autres choses. Et c'est peut-être pour ça aussi que sa philosophie est si sympa à suivre, c'est-à-dire qu'il n'y a... Il a pas que le résultat qui compte avec lui.
3: Ouais, c'est exactement ça. Il avait fait une interview avant la dernière finale de la Ligue des Champions où les journalistes anglais le titillaient en lui disant « mais euh, si vous perdez, en fait, ça sera la lose totale parce que s'il avait perdu la dernière finale, il aurait perdu. Donc, une finale, on l'a dit avec, avec Dortmund, il aurait perdu la finale de la C3 en 2016, il aurait perdu la finale de la. et deux finales de c en tout, il aurait perdu quatre finales européennes. Et alors, on le dit, bah là, vous n'avez pas peur parce que vous auriez l'étiquette d'un loser total. Et il dit, en fait, ce qui est important dans le foot pour moi, c'est le... en gros, c'est le voyage. Plus que l'arrivée. C'est tout ce que j'ai vécu avec les supporters. On est allé à, à travers l'Europe ensemble. On a vécu des trucs. Et les, les, les journalistes disaient « Ouais, Enfin bon là, c'est, c'est de la com. Quoi. Non, ce qui est important, c'est les titres. » le... Non, non, il dit honnêtement. Et c'est marrant qu'il ait dit ça, parce qu'à la fois, ça correspond à ce qu'a dit David, à une vision du foot où euh, il est là pour gagner. Mais ce n'est pas non plus l'obsession ultime. Et puis aussi, une vision, euh, là où il est très malin, c'est qu'il s'inscrivait, euh, si on parle juste de Liverpool, de, dans une... Effectivement, Shankly aurait pu tout à fait dire ça. Enfin, d'autres managers de Liverpool avant lui auraient pu dire ça. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est dans son rapport au foot, c'est qu'il a un peu une distance et c'est un peu rafraîchissant, effectivement.
2: Puis d'ailleurs, il dit, euh, enfin, il a une conscience évidemment du monde autour de lui. Et puis il dit, on ne sauve pas des vies, on crée rien, on sait seulement jouer au foot. Donc, c'est aussi sa manière de, de, d'aborder le foot. Il dit, si on si on joue pas au foot avec du plaisir, si on procure pas du plaisir aux gens. Euh, à quoi ça sert, et ça, ça dit beaucoup de, de lui, je trouve.
0: Et tout ça, c'est peut-être aussi ce qui explique son rapport un peu distancié à l'argent. Je rebondis sur ce que tu disais, Dan, en octobre dernier, sur le site Players Tribune, il déclarait « nous vivons dans une bulle qui n'a rien à voir avec le monde réel ». Il faut savoir que Klopp fait partie du mouvement « common Goal » qui a été lancé, entre autres, par l'Espagnol Juan Mata en 2017, et c'est une fondation qui regroupe plusieurs œuvres de charité, et les acteurs du monde du foot sont invités à lui verser 1% de leur salaire annuel, ce que fait donc Jurgen Klopp.
3: — Ouais, ça lui ressemble bien. Et, 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 et il prend toujours... Euh, il prend le risque de s'engager un peu politiquement. Alors c'est pas dingue. Hein, mais c'est vrai qu'on quand on lit euh, de manière un peu consciencieuse tout ce qu'il dit d'un point de vue politique, il, est, il s'est engagé contre le Brexit. Il a toujours dit qu'il était de gauche. Et c'est effectivement des prises de, de position euh, que d'autres managers ne, ne prennent pas ou de, ne se risquent pas à faire. Sur l'argent, je, je m'audirais juste un petit peu en disant que
1: c'est quand même un homme sandwich euh, club. Il oui. fait des oui. pubs pour tout, tout ce qui est possible, hein, les banques, les bagnoles, euh, les biscuits, pour, <rire> pour, pour, pour de la colle même, il a fait des, des pubs. Donc euh, il en profite quand même vraiment beaucoup du système. Hein.
0: D'accord, il est, il est très connu en Allemagne pour ça
1: ah oui, oui, il est connu pour ça, il est, il est très souvent à la télé, euh, euh, mais il reste connu surtout parce qu'il est, il est bonheur, quoi. Il passe bien, donc. Euh...
0: Ouais, et c'est, c'est aussi un, un sacré fêtard, on peut le dire. Euh, il a lui-même raconté qu'après le titre de Dortmund en 2011, il avait évidemment fait la fête toute la nuit et il s'était réveillé le lendemain sur un camion, dans un garage, tout seul. Alors, l'anecdote en elle-même est déjà assez drôle, mais en plus, c'est génial de le raconter.
1: Ouais, il a, il a peur de rien, il a raconté euh, une fois euh, le titre du premier film porno qu'il avait vu. Enfin euh, bon, Il n'a pas vraiment de limite, il n'a pas honte, et, et, pff, et finalement tout passe très bien, personne ne lui en veut. Il n'a pas une image grossière en fait, euh, Clop, malgré euh, tout ce qu'il peut arriver à dire. Il dégage de la tranquillité à travers tout ça, à travers tout, tout ce type de, de discours, et
2: ça aide vachement les joueurs, ça tranquillise les joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui disent, justement, il nous apporte, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou parfois il a l'air très excité au bord du terrain... La plupart des joueurs racontent que Klopp apporte du calme, de la sérénité. Lui, lui d'ailleurs, a envie de, euh, envie de transmettre ça aux joueurs. Il l'explique très bien. Et voilà, ce type de message, c'est assez. Euh... Enfin, ce type de discours qu'on peut, qu'on peut entendre de lui, ça, ça le représente bien.
0: Alors, on va parler de, 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 de sa relation avec ses joueurs un peu plus tard. Mais est-ce que tout ça, là, tout ce qu'on vient de dire, c'est, c'est pas ça aussi qui explique son immense popularité dans tous les clubs qu'il a entraînés les, les supporters l'a, l'adorent, généralement.
3: Bah, du coup moi j'ai bossé sur ce qui se passe à Liverpool, c'est vraiment euh, phénoménal parce que j'ai passé un peu de temps à Liverpool récemment et j'ai jamais vu une telle unanimité, vraiment c'est, c'est incroyable et, et en fait du coup j'ai étudié un peu le truc et il est vraiment malin quoi c'est à dire que ça rejoint un peu ce que disait David, c'est que parfois on a du mal à, à discerner ce qui est spontané, authentique et puis ce qui est peut-être aussi un peu travaillé parce que c- ce qui est dingue c'est qu'en termes de com concernant les messages qu'il a envoyés aux fans de Liverpool c'est tellement en plein dans le mille qu'on se dit, euh, alors soit c'est un génie intégral, soit il avait travaillé son truc. Mais par exemple, ces trucs tout bêtes, il refuse de parler au Sun et donc très tôt il l'a fait savoir donc ça il le fait parce que le Sun avait fait des articles plus, euh, très négatifs sur le massacre de Hillsborough enfin le drame de Hillsborough en 89 où il y avait 96 fans de Liverpool qui étaient décédés depuis il y a encore euh... dans un mouvement de foule dans exactement. un stade exactement et donc depuis il y a encore un ressentiment voilà donc, toutes ces prises de parole il cite, il cite Shankly il s'inscrit toujours dans une tradition euh, Shanklyenne donc Shankly c'est vraiment le manager entre 59 et 74 qui a construit le, le Liverpool moderne il fait référence il, j'ai, j'ai, j'ai discuté avec le petit-fils de Shankly il m'a dit qui se sont vus très longuement, dès qu'il peut il pose des questions sur Shankly Euh, il a mis une photo de Shankly dans son bureau, il a été pris en photo euh, dans dans les positions de Shankly aussi enfin il y a plein de trucs où on se dit mais c'est dingue et en fait les supporters euh, euh l'adorent pour ça, parce qu'il s'inscrit voilà, dans cet héritage. Et puis, en plus, quand il dit qu'il est de gauche, dans une ville de gauche, ça marche très bien. Donc, effectivement, il est hyper bon pour se faire adorer de ses, de ses supporters. Ça, il n'y a, a pas de doute. Et au-delà même de... Je termine là-dessus, mais au-delà même des résultats. C'est-à-dire que, quand bien même il aurait perdu euh, la finale de la Ligue des champions et donc il, il serait resté avec Liverpool sur trois défaites en finale, il serait adoré quand même. C'est-à-dire qu'il a touché vraiment en plein cœur, là.
0: Alors, en arrivant à Liverpool, il s'était lui-même surnommé de Normal One, en opposition au Special One. Euh, José Mourinho qui vient d'être nommé à Tottenham, je le précise, ça nous donnera l'occasion de faire un beau numéro de, de Big Five dans les mois à venir, pour en venir à Klopp, il il cultive, il cultive un peu cette image de mec normal, non il a, il a toujours le même look, en survette, casquette sur la tête, euh, il aime raconter qu'il promène son chien.
3: Oui, totalement, puis même son, ses grosses lunettes, Enfin, il y a un côté, effectivement... Euh, mais. Euh... Après, ce qui est compliqué aussi, c'est que euh, je trouve que parfois il est... qu'en fait, il est tellement bon dans sa com' que parfois, il se laisse peut-être un peu emporter par ce qu'il dit. Bon, un exemple qui n'est pas très révélateur, mais qui m'avait fait rire, c'est qu'à un moment, il avait, il avait dit euh, « Nous, on fait du heavy metal football. » Donc, c'était en opposition à la musique de chambre proposée par Arsenal. Alors, mais du coup, ce truc l'a complètement dépassé. Parmi les multiples fois où j'ai essayé de faire des, des interviews avec lui et je me suis pris des vents, mais j'avais fait à un moment une proposition pour parler que de musique avec lui. Et j'ai parlé avec son agent, je lui ai dit, mais voilà, heavy metal, je, je, je crois qu'il aime bien les Beatles, machin. Et puis en fait, son agent m'avait dit, non, non, il, peut plus, il peut... En fait, ce truc l'a complètement dépassé. Il, c'était l'expression qui lui était venue comme ça. Et en fait, du coup, lui, il n'est pas très musique et il ne saurait pas du tout quoi en dire, en fait. Quoi. Et ce que je veux dire, c'est que parfois aussi, voilà, il est tellement fort dans ce qu'il dit que. Que parfois il, il a dû, voilà, il n'est pas totalement en adéquation avec l'image qu'il veut qu'il veut renvoyer. Ouais.
0: Alors c'est un très bon euh, communicant et il a été consultant télé lorsqu'il euh, l'entraînait Mayence. Il a même été élu deux fois meilleur consultant de l'année en Allemagne. Donc c'est, c'est oui. un homme de médias aussi.
1: Oui, c'est un homme de médias et également un homme qui, a, qui comprend la tactique, parce qu'on ne peut pas être bon sans, évidemment, être pointu dans ce qu'on dit. Et, et effectivement, ce qu'il faisait à l'époque, au moment de la Coupe du Monde 2006, c'était, euh, c'était assez nouveau. Euh, il prenait des, des images, il, il entourait. Ce qu'on voit aujourd'hui avec les tablettes, euh, c'était pas aussi euh, courant à l'époque. Et il expliquait parfaitement ce qu'il voulait expliquer. Et il a toujours eu, de toute façon, cette, cette, cette facilité-là d'expression. Donc, euh, par le verbe, par la rhétorique, il, il est énorme.
0: Donc c'est un très bon communicant, mais avant tout avec ses joueurs, à lui. Il les connaît tous très bien, euh, il s'intéresse à leur vie perso et c'est central dans son management. Euh, Pierre-Etienne, à ton avis, à quel point ça ça joue dans dans sa réussite actuelle
3: ben, bah, ça, Dan en avait un peu parlé. C'est vrai que c'est, c'est fondamental. Euh, dans le, le remarquable France Foot qui a été fait spécial Liverpool récemment, là, qui est, qu'il faut vraiment lire, qui est vraiment passionnant, et à un moment, il y, a, il y a Sadio Mane qui parle de tous les, ses coéquipiers et qui parle de Klopp. Et il dit bien à quel point Klopp, en fait, il habite près de chez lui et qu'il a un contact qui dépasse complètement le sportif et qui lui pose des questions sur des trucs qui n'ont rien à voir avec, euh, avec le sport. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà... En fait, euh, on sent bien qu'il a, il a une emprise sur eux qui est assez phénoménal, et effectivement, je crois que c'est toi qui utilisé l'expression, c'est un peu un père pour eux, il y a vraiment de ça, quoi. il les accompagne et c'est vrai que c'est pas facile pour tous ces, ces, jeunes, ces jeunes gens, parfois, qui sont confrontés à une pression de dingue, que ce soit des supporters des médias, et lui, il arrive à parfaitement les tranquilliser. Moi, j'ai pas parlé avec Sadio Mané
1: mais avec Samuel Lipois qui a joué, <rire> euh, qui a joué et Tout
3: aussi sous talentueux. Klopp à Mayence,
1: une saison, il a peu joué, mais il me racontait à quel point il avait été marqué par cette expérience-là, euh, il disait que Klopp était venu chez lui un jour, qu'il le revoyait encore à quatre pattes jouer avec ses gamins, qu'il le revoyait encore ouvrir son frigo, regarder ce qu'il y avait dedans, lui dire « ça, c'est bon pour toi, ça, c'est pas très bon pour toi euh, », lui apporter une telle attention qu'il disait « je pouvais pas imaginer derrière ne pas lui rendre sur le terrain euh, le, l'intérêt qui me portait
2: ». Et le disent tous, ré- ré- récemment encore, Robertson à l'arrière-gauche disait « quand on le voit, on n'a qu'une envie, c'est courir pour lui, ça tombe bien, il leur demande de, de courir beaucoup ». Mais euh, oui, c'est, c'est tout à fait ça. Il les... n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'ont abandonné, en tout cas qui l'ont lâché sur le terrain.
0: Et, et lui-même euh, déclarait en 2011, qu'il y a déjà un certain temps dans, dans France Foot, leur bien-être, le, le bien-être des joueurs est capital. En retour, ils doivent tout donner et pour y parvenir, il faut que les relations soient affectives. L'affection, c'est pas c'est pas une notion euh, dont on entend souvent parler euh, dans le monde du foot.
3: C'est vrai. Alors je pense qu'il peut aussi le faire parce que euh, la manière dont il construit ses effectifs fait que euh, il est assez court et il n'est pas du tout dans un délire qu'ont d'autres managers d'avoir des effectifs délirants. Et donc par exemple,
2: il n'a pas à gérer une concurrence voilà. devant. Il a euh, ses trois titulaires. A, euh, euh...
3: Voilà. Et, et je pense que si voilà, il, il a aussi eu cette intelligence-là qu'on pas toujours les autres managers de Première League de que laisse ils quoi C'est-à-dire qu'il faut parfois avoir un très bon effectif de 20, 20 25 joueurs et pas avoir effectivement géré comme à Paris. Euh, je veux dire, s'il si arrivait au PSG aujourd'hui et quand bien même il serait hyper attentif aux joueurs, en fait il serait confronté aux mêmes problématiques que Tourelle parce qu'on peut faire joueur qu'on joueur. Et là par exemple, tu parles devant, effectivement il y a peut-être Shakiri qui doit être déçu, mais autrement il y a peu de joueurs qui pourraient se dire bah, par rapport à mon talent, j'ai pas beaucoup de temps de jeu parce qu'il se débrouille bien. La faiblesse étant que, effectivement, si jamais Salah ou Manet se pètent, cette saison ce qui par bonheur n'est jamais arrivé depuis longtemps, il serait en v- réelle difficulté mais pour l'instant il n'a pas à gérer ce. sauf que quand problèmes. ça lui est
2: arrivé au pire moment euh, la saison dernière mm. <rire> en demi-finale et finale et en, en finale la Ligue des Champions mm. il a transformé Origi en Samuel Leto enfin, ouais, ouais, un je, peu, par, mais...
3: je parle de blessures longue durée quoi comme oui. euh, par exemple Sisi oui, en souffre aujourd'hui en défense oui, t'as raison, si sur jamais des euh, coups, sur des coups il peut transformer sur des coups, voilà, joueurs, mais si, ouais. par exemple aujourd'hui c'est pas du tout ce que je souhaite mais dans la conquête pour la, la première ligue si euh, Salah ou Mané euh, avaient les, les croisés là par rapport à cette voilà, ce management-là, il pourrait être en difficulté. Enfin, c'est pas ce bon. que je lui souhaite, évidemment.
0: Oui, ne parlons pas de malheur. Oui, On dit aussi de Jürgen Klopp quand même que, qu'il sait élever la, la voix quand il le faut, qu'il peut se montrer euh, très autoritaire. Donc, il tient son vestiaire.
1: Avec les joueurs, je sais pas. Mais en revanche, au début de sa carrière, euh, il était euh, pas toujours agréable. C'est-à-dire qu'il a eu, eu des grosses, grosses colères. Il a été même agressif envers les arbitres. Euh, parfois, il, il pétait complètement les plombs sur le bord du terrain. Euh, il répondait mal à certains journalistes, parfois. Et ça, c'est un travail qu'il a fait euh, sur lui-même. Euh, il avait tellement craqué un jour que, que, que son, son visage était déformé par les grimaces. Il y avait presque de la, la bave aux lèvres. Et, et quand il a vu ça à la télé, il s'est dit « bon, je, je dois essayer de faire quelque chose, je vais un peu me calmer ». Et aujourd'hui, dans son rapport vis-à-vis de, de l'injustice arbitrale, il
3: a, il a beaucoup évolué. Mais donc, Klopp peut être dur quand même quand il le faut. En fait, ce qu'il fait, c'est, bon, c'est un truc assez classique d'entraîneur, c'est que souvent, il peut pousser des gueulantes, mais après des victoires notamment c'était le cas après Genk quand ils ont gagné là-bas, de mémoire je crois que c'est 4-1 ou 4-0, je sais plus. C'est vrai que le contenu du match n'était pas top, et là dans le discours d'après-match et visiblement aussi auprès des joueurs, il a été très dur à la mi-temps et à la fin du match. Mais évidemment c'est un discours qui s'entend parce que c'est la victoire et donc du coup... Euh Quelque part, paradoxalement, les joueurs sont plus disposés à l'entendre. Mais euh, les soirs de défaite, il, est, il est, a ouais, un discours bien plus rassurant, quoi. Bon, ce qui est une tactique assez classique. Hein.
0: Oui, alors l'autre aspect primordial de son management, c'est, c'est le refus de la haine, de, la, de l'échec. Club s'appuie sur les défaites pour avancer. Donc toujours à goal.com, il avait affirmé, chaque occasion manquée n'est pas un échec, c'est une information. C'est plutôt rare comme discours chez les sportifs de haut niveau.
3: Oui, oui, bah effectivement, c'est, c'est euh, lui, il pense que... Bah, encore une fois, c'est relativement classique. C'est de dire qu'on apprend toujours dans la défaite et qu'effectivement, il faut la haïr. Et pour le coup, il a vraiment réussi à introduire ça dans l'état d'esprit des joueurs parce que bah, cette saison en Première Ligue, c'est complètement délirant. Euh, le nombre de matchs qu'ils ont renversés simplement... Euh, Grâce à cette haine de la défaite, et peut-être aussi... Non, mais ju- justement, mmh.
0: lui, il, il veut s'appuyer sur sur les, sur la, sur les défaites sur, sur la défaite pour avancer. Enfin, c'est oui,
3: bien sûr. Ce, ouais. qui, m'a, ce qui m'a semblé... En... Oui, oui. Eh ben, effectivement, bah, après, c'est relativement classique, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, on peut sans doute penser qu'en ce sens, la manière dont il a abordé la, la dernière finale, était bien qu'il a fait des ajustements par rapport à ce qui n'avait pas fonctionné lors de la précédente finale de la des Champions. Et donc, effectivement, il est, il est vachement dans, le, dans cette logique d'apprentissage des défaites, ouais.
0: Euh, il insiste aussi sur le fait de garder confiance en toutes circonstances Les joueurs doivent être sûrs de leur force Mais aussi, ils doivent lui faire confiance à lui et à personne d'autre Et donner euh, l'exemple de Firmino Parfois, les gens disent que Firmino ne marque pas assez Et alors, c'est le meilleur joueur, même sans marquer Vu comment il lit le jeu et fait jouer les autres Mais quand il commence à penser à toutes les critiques Il se met à tirer n'importe où, n'importe comment Et il ajoute, les joueurs ne doivent écouter que moi
2: non seulement il a absolument raison sur Firmino, mais il n'a pas besoin de moi pour, pour lui confirmer ça. Mais, euh, mais surtout, oui, c'est, c'est fondamental chez lui de, d'essayer de créer chez le joueur euh, un sentiment de, de confiance et de tranquillité pour être euh, hermétique à la fois à la critique négative et aussi à la critique positive. Euh, il, il raconte aussi que c'est important justement, à contrario... Que, mettons, euh, si un joueur a, vient de marquer trois buts, euh, voilà, les, les, la critique va l'encenser, etc. Lui dit, moi, la première chose à laquelle je pense, c'est qu'au match d'après, il ne marquera pas trois buts. <rire> Donc, je dois créer un environnement mental chez lui pour qu'il ne se sente pas, obligé, euh, qu'il ne se sente pas trop euphorique et pas qu'il ne se sente pas obligé dans son esprit de se de dire, je vais encore marquer trois buts, etc. Il, faut que, il veut que ses joueurs soient hermétiques à la critique, mais aussi positifs. Et ça, c'est assez intéressant dans, dans son discours.
3: Ouais, il, il craint beaucoup les compliments. Euh, là, il y a une interview qui a été publiée récemment sur le site anglais The Athletic où le, le journaliste l'emmène justement sur cette capacité à retourner les, le score en fin de match et il fait tout un truc pour déminer justement cette, ce début de mythologie qui est en train de s'associer à cette capacité de Liverpool à retourner un résultat. Il dit, mais si on considère que c'est que c'est garanti qu'on va le faire à chaque fois justement on n'y arrivera plus donc il faut être hyper humble vis-à-vis de ça on est hyper humble et il faut on a réussi à le faire on a réussi à retourner des situations mais voilà ça, ça peut ne pas se reproduire donc il faut pas se mettre dans cette situation donc effectivement chaque fois qu'il voit à poindre un compliment euh, il botte en touche et
2: puis même dans son discours aux joueurs il a aussi une forme de, de simplicité par exemple Klopp utilise beaucoup les, les analytics euh, c'est-à-dire les, les, des données très des données statistiques très avancées en revanche il va jamais en parler aux joueurs il va vraiment euh, transformer son discours de, depuis la source jusqu'au joueur. Il prend une information qui est très très détaillée, très riche, il, il, a, il la mâche et il la simplifie énormément pour le joueur pour lui tenir un discours qui est complètement détaché des, des chiffres. Et ça aussi, ça, ça, ça aide à instaurer une, un climat de tranquillité chez le joueur.
0: Alors on sait aussi qu'il est très investi pendant les, les entraînements, c'est lui qui les dirige, il met en place des séances bien intenses. Thierry Marchand a rapporté dans France Foot en 2016 que plusieurs joueurs avaient vomi après sa première séance à Liverpool.
3: Oui, alors ça c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a une expression en France que je n'ai jamais trop comprise, c'est le manager à l'anglaise. Ouais, le manager à l'anglais, c'est celui qui serait au-dessus. Et alors, c'est un peu ce qu'on pensait être Ferguson, c'est-à-dire quelqu'un qui ne dirige pas les entraînements, qui est un peu... Mais euh, par exemple, moi, quand j'avais discuté avec euh, Eddie O, qui est le manager de Bandemousse, et il m'avait dit, ben bah non, aujourd'hui, personne ne peut être ce que tu appelles un manager à l'anglais. Et au contraire, il faut être investi parce que les joueurs, ils doivent sentir que tu es derrière eux. Et effectivement, il est vraiment là-dedans. D'être Au quotidien, il va jamais déléguer un entraînement. Et je pense qu'il y a beaucoup de managers de première ligue qui fonctionnent comme ça pour montrer qu'au contraire, ils sont hyper impliqués hyper attentif à tous les détails.
0: Alors, on parlait d'intensité dans dans Euh, l'entraînement. Qui dit entraînement intense, dit pressing intense chez Jurgen Klopp. On va aller un peu sur le terrain maintenant. L'entraîneur allemand dit lui-même qu'il veut imprimer un style de jeu sauvage. C'est son expression. On dit souvent que Liverpool est l'équipe la plus étouffante d'Europe. Dan, comment est-ce que ça se matérialise
2: oui, c'est, un, c'est clairement un modèle de pressing. Alors, euh, le système est assez immuable. C'est une sorte de, de 4-3-3 assez, assez étroit, c'est-à-dire assez concentré dans l'axe. Et je crois que sa grande force, il faut retenir un truc dans le, en tout cas, un élément, une qualité dans le, le, le pressing de, des joueurs de Liverpool, c'est la manière dont les joueurs défendent sur plusieurs adversaires à la fois. Je m'explique. Quand ils vont presser le porteur, ils cherchent toujours également à se situer sur la ligne de passe vers un, un, un deuxième adversaire, c'est-à-dire que le porteur a à la fois la pression du joueur qui arrive sur lui et il a la solution en moins de son coéquipier qui est déjà bloqué par euh, bah, Salah, Mané, Firmino. Et c'est super intéressant de voir ça, comment, comment ces trois joueurs, puisque c'est eux qui, qui déclenchent le, le, le pressing, ils ont parfois ils courent de manière euh, incurvée et ça c'est super intéressant, ils vont courir de manière incurvée pourquoi Pour systématiquement se mettre dans la ligne de passe ils regardent toujours derrière eux, ils sont toujours en train de se demander s'ils si si ils sont bien sur la ligne de passe et, et, et s'ils bloquent bien les solutions du porteur donc ça c'est, ça c'est super intéressant à voir et c'est, mettez-vous devant un match de Liverpool, essayez de vous focaliser sur ça c'est, c'est assez passionnant et après derrière il y a, y a trois milieux qui sont plutôt, euh, si on doit résumer c'est plutôt des marathoniens qui doivent couvrir une, une grande zone, voilà, parce qu'ils sont, ils sont trois, ils doivent couvrir une assez grande, grande zone sur la largeur, puisque les, les attaquants sont assez axiaux, et Liverpool pousse son adversaire à aller sur les côtés, et là, le rôle des relayeurs euh, est fondamental, justement, pour couvrir la largeur.
0: Donc les trois, c'est Fabinho, Anderson et... Euh... Et Doom. Merci de le dire. Et ce qui est encore euh, plus fort, ce qui est encore plus représentatif du, du style club, c'est le contre-pressing, le fameux gegenpressing. Le
2: fameux gegenpressing en allemand. Oui, c'est le, le contre-pressing, c'est... En gros, l'idée, c'est, c'est le pressing à la perte. Ça, ça, ça veut dire ça. C'est formidablement bien organisé et ça permet de profiter de la désorganisation de l'adversaire. C'est-à-dire qu'on appelle ça une transition, c'est-à-dire que le, le, le système adverse, la structure adverse n'est pas encore établie. Et donc si on arrive à récupérer le ballon à ce moment-là, il y a immédiatement des, des occasions qui, se, qui naissent de, devant nous, des espaces qui naissent devant, devant nos yeux et on peut en profiter et aller, aller se procurer, aller vers le but. Et donc, en fait, ça, mentalement, ça, ça donne un, un côté. Euh, ça booste les joueurs parce qu'en en fait, chaque perte de balle de Liverpool devient en fait une, une,
0: une, occasion, une de... occasion
2: d'aller la récupérer. Donc, en fait, même la perte de balle, on la voit positivement parce que ça devient une occasion de tout de suite sprinter vers le, 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 le porteur adverse qui a, qui a récupéré le ballon. Pour s'en créer une de nouveau, donc, c'est, donc ça... Ça leur donne un
0: ascendant presque. Ça leur donne un ascendant débats.
2: et puis surtout une confiance mentale. Alors évidemment, pour faire ça efficacement, il faut beaucoup de compacité. Donc euh, vous remarquerez aussi devant les matchs que l'équipe est très compacte, la distance entre les lignes est très très compacte, parce qu'il ne faut pas se gourer. C'est-à-dire que si on, on sort à quatre sur un, un porteur et qu'on on sort mal ou de manière non synchronisée, derrière c'est très compliqué à gérer et Liverpool le fait parfaitement bien et... Il faut beaucoup d'intensité et, et Klopp, on l'a dit depuis tout à l'heure, arrive à transmettre cette intensité-là à, à ses joueurs.
3: Pour compléter, il y a peut-être une autre spécificité aussi que j'avais remarqué, c'est, aussi, c'est qu'il y a énormément d'intensité dans les premiers quarts d'heure de chaque mi-temps. Et dans toutes les victoires les plus importantes de, de, de Liverpool depuis un an et demi, à chaque fois, ça se joue en début de mi-temps et par exemple, les renversements de situations incroyables... Contre Barcelone, en fait, d'emblée, il y a l'idée qu'on va faire comprendre tout de suite à l'adversaire qu'il va passer ça va être atroce mais
0: voilà, et contre City ils mènent de zéro euh, exactement c'est un très bon exemple d'un, d'un également je pense.
3: Euh, et ça va parfaitement
2: avec le stade en plus Dans voilà stade, et donc en fait il y a vraiment l'identité.
3: un truc sur et en fait ils sont évidemment pas capables de tenir euh, cette intensité sur tout le match et donc du coup en fait c'est un peu sinusoidal à, à partir de, du milieu de chaque mi-temps mais généralement il y a au moins un avantage psychologique qui a été pris euh, euh, sur ce domaine et autre petite précision euh, c'est que par rapport à ce que tu disais donc ce qui est intéressant aussi c'est sur le milieu de terrain tu as eu une petite hésitation c'est révélateur. Parce que c'est en fait, comme c'est des marathoniens, je reprends ton expression, c'est le seul domaine où il fait du turnover en fait. Parce qu'il peut mettre Oxlade, il peut mettre Nabi Keita, parce qu'en fait c'est tellement exigeant. Milner. Euh, Milner, voilà. Et euh, alors, c'est-à-dire qu'en défense, c'est toujours la même équipe, sauf la personne qui va avec Van Dyke qui change. En attaque, ça, c'est toujours le même trio. Mais en revanche, quand on fait les 11 de Liverpool, c'est toujours un peu compliqué de deviner le milieu parce que c'est le domaine qui est tellement exigeant physiquement qu'il est obligé de faire tourner.
1: Et donc ce gun Pressing qui date par définition de l'époque allemande, <rire> comme il a, son nom qu'il indique. a toujours appliqué. Donc. Euh, surtout à Dortmund, à Mayence, le matériel était un petit peu plus difficile, c'est une équipe 2 et 2, donc bon, on repérait moins les, les traits tactiques. mais Ça veut dire deux choses, ça veut dire que euh, il avait les joueurs pour, déjà, et donc ça soulève le fait qu'il est associé au recrutement, qu'il prend les joueurs pour euh, mettre en place son style. Et ça veut dire aussi que c'est vraiment sa profonde philosophie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui par rapport aux autres entraîneurs un peu caméléons comme Guardiola, comme Tuchel, qui s'adapte un peu à l'adversaire, lui, généralement, son plan de jeu, c'est nos forces, c'est ça, 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 et on va faire ça, ça, ça. Et ça, voilà, ça, ça marche depuis un moment quand même.
0: Alors, l'autre euh, élément essentiel de sa philosophie de jeu, c'est le plaisir, euh, le plaisir de jouer, mais aussi d'en donner en supporter. Et en ça, il se place dans la lignée de Bill Shankly, euh, l'entraîneur légendaire des Reds, euh, dont tu parlais déjà tout à l'heure, Pierre-Étienne. C'était l'un de ses mantras, à Shankly, ça, de donner du plaisir aux fans.
3: Oui, il disait toujours, euh, vous jouez euh, pour le, le peuple de Liverpool. Et, euh, en fait, Shankly, il, avait, il disait... En fait, il y a trois éléments importants. C'est une trinité, une sainte trinité. Dans un club, c'est euh, les joueurs, les supporters, le manager. Et ça, ça marche particulièrement bien euh, à Liverpool. où en fait, pour qu'on soit dans un moment un peu fort de l'histoire du club, il faut qu'il y ait une, vraiment une identification très forte des fans dans leur manager. Ce qui me fait dire que, par exemple... Euh, par exemple Guardiola on peut penser que par exemple ça ne marcherait pas vraiment à Liverpool parce que Guardiola aussi brillant et aussi fort soit-il, il n'a pas ce truc de proximité avec les fans ce que lui reprochent d'ailleurs parfois les, 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 les fans de City, quand il arrivait à, à, à City Guardiola il, a, il avait fait une vidéo incroyable avec Noel Gallagher euh, où il, à la fin Gallagher lui dit ah bah je vais te faire découvrir les pubs de Manchester et puis euh, Guardiola dit ouais ouais cool mais en fait on s'est, en voyant ça je me suis dit mais il n'y a aucune chance que tu ailles jamais dans un, aucun pub de Manchester, pep, alors dis pas cool, come on, enfin je veux dire, et c'est pas grave, le mec il est surbrillant Guardiola, mais il aurait pas eu ce truc de focaliser le peuple et de, que tout le monde est en, et s'identifie voilà, en lui, et ça clope il arrive à le faire de manière incroyable, alors peut-être parfois c'est un peu démago, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il a eu ce, vraiment cette intelligence de se mettre les fans dans sa poche d'emblée.
0: Non, la différence quand même avec Shankly, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, pour Klopp, le foot n'est pas la priorité, alors que Shankly, lui, avait carrément déclaré que ce n'était pas une affaire de vie ou de mort et que c'était bien plus sérieux. Enfin,
3: pour ouais, Alors En fait, cette phrase-là, et je crois que d'ailleurs, on va faire bientôt un grand papier là-dessus parce que j'en ai rediscuté récemment. En fait, cette phrase-là, elle, 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 ne, elle, ne, en fait, elle ne correspond pas exactement à la, à la, à la philosophie de Shankly. Et ah. par exemple, Shankly, son discours le plus célèbre, c'est un discours qu'il a fait après une défaite en cup en 1974 où euh, tout, voilà, ils ont perdu en cup euh, je me plante de, de, de d'année je crois que c'est 64... non non c'est 71 je crois 71 là bon les, les auditeurs corrigeront <rire> de même et il arrive et il fait un discours ils, ils avaient perdu contre Arsenal et il fait un discours et il dit donc le il y a des il y a des dizaines et des dizaines des dizaines de milliers de supporters à Liverpool qui accueillent l'équipe vaincue et il fait un discours complètement délirant où il dit que en fait euh, en fait ils vivent ils vivent pour vivre des moments comme ça et que grâce à ce soutien, en fait, ils vivent quelque chose d'extraordinaire et quelque part, ce soutien il est plus important que la victoire ou la défaite, ce qui est un propos que, que Klopp a dit plus tard. Donc voilà, enfin, les, bon, voilà je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais quelque part, il, 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 et voilà, il, il, il s'identifie et il, compl- il marche complètement dans les pas de Chancli. De
0: donc pour en revenir à euh, l'héritier de Shankly, Jurgen Club, on, 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 on lui fait quelquefois euh, des critiques, on entend parfois qu'il ne serait pas assez novateur, euh, et pourtant, au-delà du pressing dont on a parlé euh, tout à l'heure, il euh, y a quelque chose de remarquable dans ce que Club propose euh, tactiquement avec Liverpool. Dan.
2: Oui, alors dans, sur, l'as, sur l'aspect novateur, ou en tout cas euh, un peu plus singulier par rapport à d'autres équipes, il y a un point marquant et dont, à mon avis, euh, enfin, un point marquant qu'il est important de souligner, c'est... C'est, que le f... c'est le fait que le meneur de jeu de Liverpool, pour moi, c'est son arrière-droit, Trent Alexander-Arnold. Ça, c'est assez rare. Euh, dans le football actuel, pourquoi En fait, dans le football actuel, de plus en plus intense, avec de plus en plus de pressing, les latéraux sont généralement les joueurs qui ont le plus de temps et d'espace. Et ça, Liverpool s'en sert parfaitement. Alors, Alexander-Arnold d'un côté et Robertson de l'autre ont une place fondamentale dans leur jeu. Robertson à gauche est davantage dans la percussion, alors qu'Alexander-Arnold, c'est une sorte de meneur reculé et excentré qui a une qualité de pied exceptionnelle. Et Liverpool construit par les côtés. Liverpool vient, jamais, euh, vient rarement à l'intérieur, donc construite par les côtés pour trouver les attaquants ensuite par du jeu long ou renverser le jeu. Et on l'a vu encore dans le dernier match contre City, dès que Liverpool est bloqué sur un côté, elle s'appuie sur Alexander-Arnold, qui va trouver le latéral à l'opposé, souvent alors euh, c'est une diagonale... Euh, Intérieur du pied, extérieur, coup de pied, enfin, il fait à peu près tout. Il peut utiliser toutes les surfaces de pied avec une grande précision. C'est d'ailleurs le plus gros créateur de, d'occasion de la première ligue derrière De Bruyne, qui lui joue relayeur très avancé avec City. J'ai ce qui dé- est assez j'ai... dingue comme ça. Ouais. j'ai déjà euh, rêvé parfois euh, comme ça d'une sorte de concours de centre entre les deux euh, avec différentes <rire> surfaces de pions pour ajouter Kimich et, et Tripierre de l'Atletico enfin bref dans, et dans l'animation de Liverpool les ailiers Mané et Salah on l'a un peu dit tout à l'heure mais plongent vers l'intérieur du jeu et ouvrent leur couloir donc les latéraux ont non seulement de l'espace pour jouer mais aussi des partenaires offensifs déjà placés, placés dans des zones dangereuses pour recevoir le ballon. Donc c'est-à-dire que vous avez bien compris, il y a Alexander Arnold, il a, il a du temps, il a un pied exceptionnel et on lui offre des solutions de, de des solutions de passe dans des, dans des dans des zones très dangereuses. Et ça c'est ça c'est hyper intéressant. Et quand il peut pas donner de passe D, en général il écha- il essaye de de s'appuyer sur Firmino, l'avant-centre, dont euh, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, qui décroche sans cesse entre les lignes. D'ailleurs, c'est, pour moi, c'est, le, c'est l'autre meneur de jeu de cette équipe ah bah, et c'est l'autre euh, le joueur aussi fondamental dans la, dans la, dans la maîtrise de, de Liverpool avec le ballon.
0: Ah bah, tu moutes les mots de la bouche d'Anne parce que je voulais justement en venir rapidement à Firmino. Euh, L'avancement l'avance entre brésilien de, de 28 ans, euh, il sait absolument tout faire. Ce joueur attaquer, défendre, presser, tacler, il est partout.
2: Il est, il est partout, mais c'est un, c'est un œuf particulier, c'est-à-dire que... Hum, que ce n'est pas un œuf qui va, euh, qui va rester en pointe et recevoir des centres et puis traîner dans la surface. Enfin, c'est, une, c'est une sorte d'anti-Icardi, ou, ou d'anti-Cavani plutôt. C'est un numéro 10 qui a une première touche, mais exceptionnelle, qui arrive toujours à s'orienter dans le sens, euh, dans le sens du jeu, qui, qui, qui vient se placer entre les lignes, derrière les milieux adverses, et qui permet surtout, par ses décrochages, euh, je le disais tout à l'heure, il permet d'ouvrir la voie à, à Salah Emane. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le neuf, il décroche, que doit faire le défenseur central Si le défenseur central le suit, il ouvre un espace et Mané et Salab vont plonger dedans et vous ne les retrouverez jamais. S'il ne le suit pas, Firmino est seul et si Firmino est seul, il peut se retourner. Et là, c'est, quand il organise le jeu, c'est très très dur de, de, de le
0: contrer. La saison dernière, il a été le seul joueur de Première League à avoir créé plus de 50 occasions et gagné plus de 60 duels défensifs. C'est assez hallucinant.
3: Ouais. Super joueur, rien à, rien à ajouter <rire> à la brillante démonstration qui vient d'être faite
0: Alors le résultat de tout ce qu'on vient de se dire sur, euh, sur les raids c'est que Liverpool euh, réalise un début de saison tonitruant après 12 journées euh, ils sont en tête de la première ligue 11 victoires, 1 nul et 8 points d'avance sur euh, le dauphin Leicester tout roule euh, pour eux hein, de, 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 depuis le début de la saison je pense qu'on peut le dire la question qu'on peut se poser maintenant pour terminer c'est est-ce que euh, tout simplement Jurgen Klopp n'est pas à l'heure actuelle le meilleur entraîneur du monde
3: <rire> Moi, je, je pense qu'il y a un domaine où il est imbattable c'est dans la... et pour compléter un peu ce qu'a dit Dan c'est dans la capacité à faire progresser les joueurs ça je pense je vois pas d'autres enfin, Guardiola aussi a fait ça aussi mais Guardiola parfois en fait il perd un peu ses joueurs et, et là il a vraiment un truc de, de faire voilà, que... si on regarde l'équipe type qu'on évoquait tout à l'heure à part Alison Baker et Van Dijk il n'y a pas un joueur quand ils sont venus à Liverpool qui était de dimension mondiale. Et aujourd'hui, ils le sont pratiquement tous, même tous. Et donc, euh, voilà, Fabinho, oxlade Chamberlain, euh, même Mané. Mané, moi je me souviens j'avais fait un portrait de lui il y a un an et demi, et tous les techniciens que j'avais eu m'avaient dit, ah, c'est un super joueur. Mais alors, un truc, c'est qu'à la finition, c'est pas top. Et aujourd'hui, il, est, il marque des buts incroyables. En fait, il oui, a il vraiment une, cette une capacité
0: truc à bonifier incroyable. Euh, tous les jours. Et ça, peut-être que,
3: que dans ce domaine-là précis, alors, après, ouais. globalement, est-ce que c'est le meilleur entraîneur du monde et je, sais, je pense mais en tout que... cas, il
0: David ouais.
1: J'ai plutôt tendance à dire oui, je ne vois pas aujourd'hui qui met des leçons à Klopp. Je, je vois pense pas. que on c'est une qui a battu le City Guardiola. Guardiola. Donc, euh, oui, ce n'est pas la tactique la plus fine, la plus poussée du monde, mais à la limite, on s'en fout, ça marche. Donc, pour moi, euh, oui, je pense que c'est le meilleur du et monde. C- et
2: surtout, moi, ce qui, ce, qui me, ce qui me plaît, c'est que il est, c'est le, le bon entraîneur au bon endroit. Il correspond parfaitement, un peu comme. Dans un autre délire, un peu comme Simeone à l'Atletico, dont le jeu, le, le caractère, la philosophie. la philosophie ressemble exactement à, aux supporters à l'identité du club. Et bien Klopp, c'est pareil, dans une dimension encore un peu sur, supérieure aujourd'hui, puisque c'est le vainqueur sortant de la Ligue des Champions et, euh, et le leader de la Première Ligue. Donc je, je pense que c'est pas c'est pas fou de se demander si c'est le meilleur euh, entraîneur du monde.
0: Ce sera le mot de la fin. Euh, malheureusement, on doit s'arrêter là. Merci beaucoup, messieurs David Fiu, pierre étienne Minondio et Dan Pérez. C'était passionnant de préparer et d'animer euh, cet épisode. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Big Five sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur l'équipe.fr dans l'onglet podcast. Et bientôt, vous allez pouvoir retrouver sur le site de l'équipe pierre
3: Oui, juste une petite promo à tous les fans de Liverpool. Dans la première partie du mois de décembre, on va publier un explore sur Liverpool, notamment sur la dimension politique et sociale du club. Voilà, donc tous ceux qui aiment Liverpool, guettez ça, ça va bientôt être mis en ligne.
0: À ne pas rater, pierre a bossé là-dessus pendant des semaines, ça s'annonce passionnant. On vous retrouve la semaine prochaine pour le retour de la Ligue des Champions. À très vite